0: 足球小世界
1: ，世界大球场
0: ，一杯咖啡的时
1: 间，陪你聊足球，但不止于足球
0: 。2023， 我们一起
1: 看球、聊球、追球
0: 。疯狂的双红会，利物浦七球狂扫曼联，萨拉赫、努涅斯、加克波组成的新三叉戟能否带红军走向又一高峰？疯狂的逆转，阿森纳让二追三，内尔森第九十七分钟奉献绝杀。想要夺冠，必须得有超级替补。疯狂的足球周末，姆巴佩成为大巴黎队史最佳射手，迭戈西蒙尼打破马竞执教场次纪录。更多精彩内容以及欧冠前瞻，尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到第301期足球咖啡馆。冯老师，你好啊！昨晚的双红会，曼联七球惨败，此时此刻，我想不少听友一定和我一样啊，真想安抚一下你受伤的心灵。林子豪
1: ，听众朋友们，大家好，嗯、感谢大家的关心。没事不用安抚我，啊。<笑>我的心灵呢，至少比那些提前退场的曼联球迷要强大一些。<笑>是，这就是足球，是吧？总会给你一些意想不到的结果。这零、嗯、比七的比分固然惊人。但是更让人吃惊的是，就这个比分和赛前大家对于两队的预期形成了巨大的反差，差太远了。嗯、这赛前曼联是大热的，是啊，对吧？一周之前，曼联在温布利大球场收获了联赛杯的冠军，所有人都看到了曼联的复兴有希望了、啊。而上周的利物浦刚刚二比五输给皇马，零比零战平水晶宫，正在经历一个较为糟糕的赛季。而一周之后呢，这个双红会上。利物浦送给了曼联英超时代以来最大比分的失利，真的是把曼联给打蒙了。是啊、你下半场的比赛的时候，从卢克肖到布鲁诺·费尔南德斯，从他们的表情和肢体语言就能够看出来，就蒙了，嗯、就是那感受。而利物浦这边呢，进攻火力全开，萨拉赫找回了最佳状态，嗯、而第一次经历双红会的努涅斯和加克波火力全开，就平时不太会防守的阿诺德都防守的格外积极和有效。<笑>这经常失球的利物浦后防线，已经连续三场球是吧？过去一周的三场比赛零封对手，厉害！就是这就是足球，无论你怎么预期，无论你赛前怎么布置、怎么设计，这九十分钟可以改变一切
0: 。是啊，哎，这场比赛啊，利物浦的前场三叉戟萨拉赫、加克波、努涅斯每人打进两球，三名先发前锋都是梅开二度，这相当罕见啊！是不是可以说利物浦已经有了新的前场三叉戟呢？
1: 哎，这个过去一周啊，对利物浦球迷来说还挺情绪化的。是啊，因为前几天的时候，菲尔米诺宣布赛季末离开球队，结束自己的红军生涯。嗯、就这意味着一个时代的结束。曾经的三叉戟，萨拉赫、马内、菲尔米诺。马内呢，去年夏天去了拜仁，菲尔米诺今年夏天也要离开，<是>那就只剩下萨拉赫了。而在这样一个时间点，就在双红会这样一个场合，萨拉赫、加克波、努涅斯组成了利物浦的新的三叉戟。大显神威，那么替补上场的菲尔米诺打进了第七个球，就是以一个进球结束了自己红军生涯，可能是最后一场双红会。同时呢，也意味着旧的三叉戟把接力棒交到了新的三叉戟的手里边。新老交替，当然啦，这个新的三叉戟里边还有萨拉赫，对吧？那么萨拉赫、加克波、努涅斯三个人，我觉得从技术特点来说呢，挺互补的。嗯，你从。昨天晚上对曼联的这场比赛能看出来，就加克波和努涅斯两个人频繁换位，让对手的后卫摸不清他们想要去哪儿，他们的方向。同时呢，就是萨拉赫、加克波和努涅斯这三个人，他们在防守的时候就从前场开始逼抢，非常的积极，就从前锋开始防守，嗯、这是克洛普这套战术能够奏效的先决条件。是啊，刚才咱们说了新的三叉戟，但是大家别忘了，路易斯·迪亚斯也即将伤愈复出。因伤缺阵很久的若塔也已经复出了，是啊、所以这个利物浦呢，中前场的攻击力是有保障的。嗯，七比零狂胜，这攻击群火力全开。就利物浦不仅宣告了新的三叉戟正式形成，同时呢，看完这七比零，我也在想，这利物浦是隔空在向皇马喊话：<是>三球落后不叫什么？皇家马德里，你们颤抖了吗？
0: 哎呀，十天之后啊，伯纳乌见分晓。哎，这双红会当中，夏拉赫在右路再次上演了梦幻舞步啊！而本场比赛当中的两粒进球也让他超越罗比·弗勒，成为利物浦在英超中的最佳射手
1: 。129个球，对吧？超越了罗比·弗勒的128球。<的>萨拉赫的这个成就是非常惊人的。2017年他才来利物浦，啊、就六个赛季没打完。大家想想，还不到六年， 1 2 9个球，就平均每个赛季二十多个球。嗯。赛后采访的时候，就是萨拉赫自己也说，说当年从罗马来到利物浦的时候，不敢想象有现在的成就，能够成为红军队史在英超当中的最佳射手。嗯，就刚刚咱们说了利物浦的攻击线，你也提到了新三叉戟这样一个称呼，对吧？我觉得这场球看下来，或者说过去几场球看下来，咱们还必须得说一说，就是利物浦的后防线突然变稳了。嗯，就利物浦呢，在英超当中已经连续五场比赛零封对手了，二比零赢埃弗顿，二比零赢纽卡。零比零平水晶宫，二比零赢狼队，再加上昨天晚上七比零赢曼联，就是五场英超零封。这是英超啊，当然中间夹着一场对皇马的比赛，输了一个二比五。5, 就是英超连着五场不失球，很了不起的成就。嗯<的>，就很多球迷呢在说这个赛季利物浦的时候，大家一直在说克洛普的七年之痒怎么着怎么着，<笑>但是我们也必须看到，对吧？克洛普带的球队，他有着巨大的反弹能力。嗯，就是我们想一想，就当年2018欧冠决赛输球。输了球是怎么样一种就是垂头丧气的这种情绪啊？对于大部分人来讲，应该都是这样。但是第二年马上就拿到了欧冠的冠军。当年2019年英超一分之差落后曼城，屈居亚军。第二年2020拿到了英超的冠军，是就是这种反弹力。是吧？对于足球也好，对于任何一个职业来讲，对于我们任何一个人的人生和职业阶段来讲，就反弹力是特别特别重要的
0: 。是啊，哎，再来说说曼联啊，零比七输给利物浦，曼联创造了一系列耻辱的记录，比如九十二年来最大比分输球，英超成立以来单场最多失球。方老师怎么看待曼联的这场惨败呢？
1: 说说曼联哈，刚才夸了这么半天利物浦，其实利物浦球迷呢，嗯、今天已经给我留言，让我制止毒奶利物浦了。那、嗯这个我说的都是真心话，不是故意要毒奶。咱们来说曼联，嗯，零比七这个比分固然耻辱，就是放在任何的比赛都是非常的耻辱的比分啊。嗯、况且面对的是死敌利物浦，是在安菲尔德。嗯、但是除此之外啊，我觉得也不用过度解读。没错，这是非常糟糕的九十分钟，但是仅此而已。当然了，曼联要从这90分钟里边吸取教训。比如之前咱们节目里边说的，拉什福德状态非常的神勇，但是曼联不能过于依靠拉什福德。你看这场对利物浦的比赛，他几乎被锁死，只有上半场的一脚射门吧，打得比较正。嗯，再比如0比二、零比三落后的时候，就如何能够避免崩盘，如何能够避免惨败？因为0比三的时候，咱们已经看到曼联这边队长布鲁诺费尔南德斯这情绪已经上来了。卢克肖也有多余的犯规的动作，是利桑德罗·马丁内斯，这是世界杯冠军队的成员，就心理强大、斗志勇猛的，立马也被萨拉赫晃倒，嗯，对吧？就是被打蒙了。反正就说了这么多呢，我觉得就是曼联要从这场比赛当中吸取教训，这是必须的，但是也不用过度解读这场惨败。就是状态再好的球队，再强大的球队都有崩盘的时候。没错，二零一四年世界杯，巴西输给德国。上赛季的拜仁德国杯当中，五个球输给了门兴。嗯、两周之前的利物浦二比零领先的情况下，二比五输给了皇马，是吧？昨天晚上的曼联，是吧？就重要的是，对于曼联来讲，更重要的是，就如何迅速忘掉这九十分钟，不要因为这九十分钟而毁掉一个目前看起来非常成功的赛季。是的
0: ，您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。我们是一档观点独立、内容原创的播客。您对我们最大的支持，就是将足咖分享给更多的朋友。同时，欢迎订阅我们的微加计划。微博搜索“足球咖啡馆”，成为微加订阅会员，尽享五大专属福利：加入粉丝群与冯老师聊球，云喝一杯新鲜调制的零子咖啡，观看来自比赛现场的专属视频，参与直播互动，还有机会对话世界知名俱乐部。2023， 我们一起看球、聊球、追球
1: 。
0: 咱们把目光啊从周日的安菲尔德转向周六的酋长球场，阿森纳三比二逆转伯恩茅斯。冯老师在你之前节目里说过，什么是冠军项，冠军项就是当你踢的不好的时候还能赢球，还能逆转。阿森纳的冠军项真是越来越浓啊！
1: 这阿森纳对伯恩茅斯也是一场非常神奇的比赛。是啊，是阿森纳开场九秒钟落后、啊，嗯，然后到了第96分59秒的时候反超，就全场比赛只领先了不到一分钟，嗯、但是拿到了胜利。那<是><笑>阿森纳和伯恩茅斯从纸面实力来看，就是悬殊最大的比赛了吧？嗯、就是阿森纳这边是榜首，伯恩茅斯可以说是英超最弱的球队之一。是，但是就是这样一场看起来悬殊的比赛，打出了。内容丰富、扣人心弦的剧情，我觉得这就是足球的魅力。嗯，伯恩茅斯二比零领先的时候，所有人都认为说：“哟，今天阿森纳要栽到伯恩茅斯的身上了，能拿一分就很幸运了，对吧？”要知道，对于一支争冠的球队来说，如果在伯恩茅斯身上丢分，那是很伤士气。是的。那么下半场第六十二分钟、七十分钟，阿森纳连扳两个球，这时候大家就觉得：“哎，这比赛打平都是遗憾啊，阿森纳一定要拿下来啊！”<笑>但是未来的二十多分钟的时间里，阿森纳久攻不下。嗯，但是坚持不懈的努力、耐心的组织，就没有急躁啊。阿尔特塔通过换人、通过调整战术，就这一切的努力换来了九十七分钟的进球。<的>内尔森那个球抡圆了一脚，把球打进球王。嗯，就阿尔特塔赛后也说了嘛，说你让内尔森在训练场上踢五十脚都不一定能踢出这么一脚球来，就是这么一，就是这就是足球。嗯，在那个千钧一发的时刻。就在那样一个场景之下，他把球给踢进去了，这就是足球。嗯，那么对于漫长的赛季而言，三十八轮，我之前也说过，就是夺冠的关键比赛，往往不是强强对话，而是阿森纳三比二战胜伯尔茅斯，前几周四比二战胜维拉这种比赛，是的，对吧？弱队或者中下游的球队，最后时刻逆转，这种。比赛更关键，这就像就让我想起了 2015-16 赛季，当时莱斯特城蓝狐奇迹夺冠的那一年，大家都说莱斯特城一下一下窜上了榜首，然后保住了榜首，最终夺了冠。但其实那年有非常关键的一场球，就是二月底，当时莱斯特城1比0战胜了诺维奇，乌略亚不知道。看球时间比较长的球迷还记不记得这个名字？乌略亚第89分钟进球，嗯、让莱斯特城1比零赢了诺维奇，才有了后边一系列的奇迹啊！真的是关键。哎，这想要
0: 夺冠啊，还必须得有超级替补啊
1: ！你说的没错，就超级替补是夺冠的关键。嗯，就内尔森昨天还说回到阿森纳的比赛，内尔森为什么能在场上？因为阿森纳没人可用啊。是啊，如果热苏斯在，如果恩凯迪亚能打。如果特罗萨德上半场没有受伤，如果史密斯罗状态特别好，就根本没有内尔森的戏份儿。嗯，但是正是因为上述种种条件，是吧，都成立了，内尔森才有了出场的机会。出场之后，他抓住了，那阿森纳也就赢了球。就而且别忘了，就这场比赛，咱们二比二那个球。本怀特的那个进球，如果我没有记错的话，好像也是内尔森的助攻。嗯，就这赛季的英超，我查了一下，就内尔森一共在英超当中只出场了85分钟，但是进了三个球，很有效率、啊。是，就是一支球队想要夺冠，就必须得有超级替补，就像曾经曼联的苏尔斯科亚，嗯、曾经来曼城的乌略亚一样。今天。现在的阿森纳的内尔森也属于这类超级替补。是啊
0: ，哎，刚刚过去的周末啊，除了英超双红会的7比零，西甲当中也有一场球打出了高比分，马竞6比一大胜塞维利亚。这场比赛也是迭戈·西蒙尼执教马竞的第613场比赛，这让他超越了阿拉贡内斯，成为马竞队史执教场次最多的教练。11年啊， 6 1 3场比赛，两次西甲冠军，两次欧冠决赛，连续10年进欧冠，西蒙尼真的是传奇了。
1: 有，你这么一总结，怎么像西蒙尼要现在离开马竞？没有没有，反正这个传闻说啊，只要他自己不想走，嗯、马竞是不会炒掉的。是啊，就是西蒙尼在马竞的地位已经到了一种，就是他只有自己能够炒掉自己的这么一个地位。嗯、你刚才说到613场，这是打破了阿拉贡内斯的记录，在马竞和塞维利亚的比赛。啊，当中就是赛前的仪式也非常的感人，印着613这个数字的马竞球衣是交到了西蒙尼的手上。是,是谁交给他的呢？是已经逝去的主教练阿拉贡尼斯的儿子交给了这个西蒙尼。嗯、那么，在这个重要的时刻，西蒙尼的儿子那不勒斯的前锋乔瓦尼·西蒙尼也来到了现场，就是非常重要的时刻。是的。这场比赛呢，西蒙尼的弟子们也非常的给力，用一场大胜为主教练献礼。嗯，西蒙尼在这场比赛中和格列兹曼还有一个深情一吻，<笑>那张照片可能大家都看到了，就是看着让人觉得很感动。嗯、反正照着现在的势头吧，马竞还能进入下赛季的欧冠。现在在西甲好像是排第三，嗯，是吧？照着这个势头，连续十一年进欧冠是没有太大问题的。嗯，我觉得咱们。就是还西蒙尼的执教经历现在还没到头啊，但是咱们简单回顾一下，啊、就正是他执教马竞的这些年，让马竞成为了在西甲、在欧洲足坛持续成功的超级强队。真的是，所以瑞斯拜送给西蒙尼，嗯、我希望西蒙尼能够留在马竞，我希望有一天他能够带马竞真的拿到一次。欧冠的冠军，
0: 对，期待一下。哎，说到欧冠啊，接下来这周里又是繁忙的一周。欧冠十六强第二回合淘汰赛要开打了。北京时间周三凌晨，首回合零比一落后的切尔西主场面对多特蒙德；首回合二比零领先的本菲卡主场迎战布鲁日。方老师，切尔西前两天刚刚在英超当中收获了久违的胜利啊，这周面对状态火热的多特蒙德，逆转的机会有多大呢？
1: 难啊，就是我愿意相信奇迹，<笑>但是说实话，切尔西面对多特蒙德机会不是很也得相信科学，哎<笑>，相信科学，相信科学。在我前几天的时候，在微加群里边说了吧，说多特蒙德对莱比锡上周五这场球，推荐大家看。嗯，那多特蒙德呢，二比一赢了莱比锡，这意味着他们2023年十场正式比赛全胜，是啊，就现在在德甲和拜仁是并列榜首。那么，而且对莱比锡这场比赛，多特蒙德是礼拜五踢的。比切尔西多休息了一天，嗯、就多特蒙德现在阵容非常的齐整啊，尤其是中前场冲击力惊人，而且在斯坦福桥面对切尔西，多特蒙德阵中的这个贝林厄姆、嗯、比努埃吉滕斯这两名英格兰球员就不会错过在英格兰的父老乡亲面前表现自己的机会。那么，可能对于多特蒙德来讲，唯一的坏消息就是说，他们的主力门将科贝尔受伤了，在对莱比锡的比赛开始之前热身的时候伤了，可能会错过客场对切尔西的比赛。嗯，那么对于切尔西来讲，就是他们现在手里边最大的武器是菲利克斯。就从周末切尔西一比零赢利兹联的比赛就能看出来，就是虽然现在切尔西众星云集，但是谁能制造最有威胁的进攻呢？是菲利克斯。<是>如果这一组欧冠的系列赛，有人能导演切尔西的逆转，那很有可能是菲利克斯。反正这组系列赛吧，我觉得多特蒙德进入八强问题不大。刚你还说到了另外一场是吧？本菲卡对布鲁日，嗯，本菲卡更是问题不大了。虽然没有了恩佐，但是本菲卡有着就多名葡萄牙国脚。贡萨洛·拉莫斯、嗯、拉法·席尔瓦、若昂·马里奥、布鲁日呢，没有什么机会。况且这比分已经是二比零了。是啊
0: ，哎，今天的压轴话题啊，留给拜仁和大巴黎。首回合拜仁一比零领先。北京时间周四凌晨的安联球场，刚刚成为队史最佳射手的姆巴佩，能带领大巴黎逆转吗
1: ？这大巴黎的问题啊，就始终不在于前边，确实，而在于后防。这前面呢，梅西和姆巴佩，任何一个对手都是防不住的，嗯、就是防不住。上一场比赛，拜仁的帕瓦尔罚下去了，对吧？然后这场比赛，你无论谁、嗯、后卫是怎么样一个组合，很难防梅西和姆巴佩。是，但是大巴黎的这套防线，任何一个对手都能撕破，<是>更不要说你对手是拜仁了。真是、啊、就从这一点来说呢，我不看好大巴黎能够逆转这场比赛呢。就是内马尔会缺阵，因伤缺阵，我觉得这对巴黎来讲哈、啊，不见得是个坏事儿，嗯、因为内马尔不在的情况下，就是。大巴黎在场上会多一位能够参与防守的前场队员。那么上周末前两天的这个法甲联赛当中，大巴黎四比二战胜南特，姆巴佩成为了大巴黎队史最佳射手。是的，现在进了201球，最佳射手。而且有意思的是什么呢？大巴黎球队历史上进球最多的四名球员，目前都还在踢球，都还没退役。姆巴佩201球，卡瓦尼200球，伊布。一百五十六个球，嗯、内马尔一百一十八个球，<的>就四个人都还在踢。说到伊布啊，这个周四凌晨，米兰对热刺欧冠的比赛是吧？伊布所效力的 AC 米兰带着一比零的领先优势来到热刺的主场。就这组系列赛，我看好米兰。咱们想象一下，就如果伊布在欧冠的淘汰赛当中还能进球，周四早上咱们这欧冠的节目就热闹了。哎，真是
0: 哎，比起比赛本身啊，我好像更期待咱们周四的节目了。
1: <笑>周四早上咱们说欧冠，是其实这个刚刚过去的周末啊，我也去了一场现场的比赛。我去了美职联，就北美职业联赛的一场球，是新英格兰革命三比零战胜了休斯顿迪纳摩。因为今年呢，我准备多看看北美的联赛。嗯、毕竟呢，未来的几年到2026年啊、呃，北美三国举办下一届世界杯的时候，我觉得那个时候美职联很可能成为世界第六大联赛，而说不定那个时候梅西会来北美踢球。说到美职联啊，我不知道大家在社交媒体上看没看到，就是刚刚过去的这这个周末，有一支球队，他们迎来了球队历史上的第一个主场比赛，现场非常的壮观，这就是北美职业联赛当中的圣路易斯城队，他们主场三比一战胜了夏洛特，就是大家有机会的话，在社交媒体上可以看一看他们主场的。那个画面非常的壮观，反正将来咱们找一期或者找几期再给大家说说北美足球的专题。<的>周四呢，周四还是欧冠啊
0: 。好的，祝大家一周顺利，咱们周四见。